0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Bom dia, boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Universidade de Pernambuco, na Rádio Web UPE. Todo dia, trazendo para você notícia, e informação. Começamos sempre o dia com a parceria internacional da Rádio ONU, trazendo informação, notícia, o que ocorre no mundo e que, com certeza, afeta a nossa vida. Esperamos que todos tenham tido um excelente Natal em família, que é mais importante. Vamos tocar esses dias que antecedem ao final de 2018, um ano bastante conturbado, cheio de muita polêmica, um ano realmente difícil para o Brasil, que vem ao longo dos últimos dois anos perdendo um pouco de competitividade, perdendo um pouco de, de, de seu, da sua posição econômica. E a gente tem uma esperança muito grande que 2019 ressurja o Brasil como um país Competitivo, um país que está aí entre os cinco, as cinco ou seis maiores economias do mundo, trazendo aquele progresso que todos esperamos, que é o crescimento sustentável, desenvolvimento, geração de emprego, saúde, transporte, condição de vida, segurança. É isso que a gente espera aí desse governo que iniciará a sua trajetória de quatro anos daqui a alguns dias, dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, na verdade, né digamos assim, começa realmente, efetivamente, os novos trabalhos para um novo Brasil. Mas para falar nisso, e falar em política, ninguém mais especial, né? preparado do que isso, do que ele, Tiago Santos, que vem aí com os seus comentários, os últimos comentários desse ano. Tiago Santos, boa tarde.
2: do pé, passadas as eleições... De outubro passado, o governador Paulo Câmara sai fortalecido dessa disputa, ouvintes. Com a sua reeleição ao governo de Pernambuco, ele conseguiu fazer a maior bancada, tanto no Estado, na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara Federal. Terá condições de conseguir... É, investimentos, verbas aqui para Pernambuco, porque vai ter um time muito forte que irá apoiá-lo, tanto aqui no estado de Pernambuco, quanto em Brasília. Corre-se nos bastidores, ouvintes, a possibilidade do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vir a integrar a base de governo aqui em Pernambuco do governador Paulo Câmara. Essa é uma situação inusitada, nova, Tendo em vista que o PSB nacionalmente vai fazer oposição a o presidente Jair Bolsonaro, só que não podemos esquecer que o PSL saiu das eleições como a segunda maior bancada na Câmara Federal. Então vai ter um tempo de TV muito forte. Então é um partido muito cobiçado em todo o Brasil para disputas municipais, coligações municipais para é, prefeito em 2020, porque nós sabemos que para vereador a legislação modificou, então não haverá coligação proporcional, apenas coligação majoritária. Então, aqui em Pernambuco, nós sabemos que o PSB vai tentar manter é, a hegemonia, principalmente no Recife, é, para a reeleição de Geraldo Júlio. Então, um apoio do, PS, do PSL é muito importante para essa tentativa de reeleição. Por isso, corre-se nos bastidores que talvez o PSL entre na base do governo aqui em Pernambuco. Isso é uma situação complicada, porque pode me lembrar, por exemplo, alguns é, apoiadores do, de primeira hora do PSB, como é o caso do PCdoB, que tem a vice-governadora, que é a Luciana Santos, e o PT que agora faz parte da base do governo também aqui em Pernambuco. Então, como é que o governador Paulo Câmara vai fazer essa engenharia, vai conseguir agregar todos esses partidos? É uma situação complicada, mas o governador Paulo Câmara conseguiu é, aprender a fazer política nesses últimos quatro anos. Ele vem melhorando cada dia mais a sua política interna, porque ele sabe que não basta fazer as obras, é necessário que a população de um modo geral é, entenda as dificuldades que o Estado passa, nós sabemos que é, Pernambuco teve dificuldade de conseguir financiamento nesses últimos anos é, para algumas obras aqui em Pernambuco, então é um cenário novo que se avizinha para 2020, é, já foi dada a largada, a disputa municipal, vários municípios importantes aqui em Pernambuco já começam a se movimentar, como é o caso de Petrolina, de Caruaru, então as forças políticas já começam a se movimentar, tanto a situação quanto a oposição, então, ouvintes, é, se espera que a eleição de 2020 seja muito, mas muito disputada, não só aqui no Recife, na região metropolitana, na né, Olinda, Paulista, Jaboatão e no interior do Estado. E o PSB, por ser o partido mais hegemônico do Estado, com a máquina na mão, com mais de 50 prefeitos, vai ser o ator principal, fundamental, que poderá é, se cacifar ainda mais, se fortalecer é, no estado de Pernambuco ou perder algum tipo de espaço. Nós sabemos que a oposição vai ter muita dificuldade aqui, porque elegeu poucos deputados estaduais, poucos deputados federais, vão ter que se reinventar, né? porque aqui em Pernambuco o PSB ainda tem grande hegemonia. Logicamente, tem uma briga interna dentro do partido para saber quem vai ser o candidato a prefeito do Recife, se o João Campos ou se o Felipe Carreras. É uma disputa interna para saber qual dos dois vai ser candidato. Qual é, são nos bastidores, também a possibilidade, talvez, do Felipe Carreras sair do partido e ser candidato por uma outra legenda? Em relação à oposição, nós temos, por exemplo, o Bruno Araújo, que termina agora seu mandato de deputado. É federal pelo PSDB, tentou ser senador, não conseguiu se eleger, mas é cotado como um nome muito forte para prefeito do Recife pela oposição. Ou seja, há muitas é, opções, muitas possibilidades aqui, ouvintes, no Recife, região metropolitana e no Estado como um todo. Vamos ver também como é que o governador Paulo Câmara vai montar o seu secretariado, que deverá ficar para... Janeiro agora, são 22 pastas, ele disse que vai mandar uma reforma do secretariado para a Assembleia Legislativa, mas vai manter o número de pastas, 22 pastas, então isso também influencia muito em quem vai... É, permanecer como deputado estadual ou quem vai assumir, abrir vaga para o suplente e assumir uma vaga como secretário. Tudo isso pode também movimentar o jogo político e nós vamos aguardar essas movimentações para trazer para você, ouvinte, todas as novidades. É, meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma próxima oportunidade.
1: Que será exatamente amanhã, Tiago, quando volta em cenário político. Já mal acabamos, Tiago, uma eleição, já o pessoal começa a pensar já em sucessão para 2020. Eu acho mais né, importante, no momento, a gente pensar em desenvolvimento para 2019. Os que quiserem aí pensar nos seus cargos, que fiquem pensando, mas acho que o povo brasileiro, de uma forma geral, precisa pensar principalmente né, o que vai ser feito a partir de janeiro de 2019 nos municípios, nos Estados e na Federação Brasileira, que realmente precisa né, de uma mudança radical para retomar aí o caminho do crescimento, isso que a gente precisa realmente. Os políticos agora guardem um pouquinho aí essa, essa sua vestimenta política e usem a vestimenta da gestão, da, da, da questão é, é, gerencial, não só gerencial, mas que vistam também as suas competências e habilidades é, humanas, né, sociais, para em conta da demanda daquilo para os quais foram contratados, que é tornar a sociedade melhor. Essa é a grande função de um político, trabalhar o poder público, trabalhar o dinheiro público de uma forma coerente, é, ser, na verdade, um grande contribuinte né, no sentido de fazer com que a economia cresça, que a iniciativa privada se sinta o melhor possível, para que haja respeito às legislações, à legalidade, e que possa haver uma relação Pacífica, harmônica e de crescimento entre os poderes Essa é a, grande, é a grande questão do Brasil O X da questão brasileira hoje Repousa na possibilidade de retomada de crescimento Ninguém vai fazer nenhum milagre Nem haverá nenhum artista A gente confunde muito a história né? Sempre tentamos, é, pensamos em idolatrar essas figuras políticas Na verdade é respeito mútuo que tem que existir né? Demos a eles o voto cada um deles recebeu uma passada de voto substancial, os que se elegeram, né? os que não, também não se elegeram, mas foram considerados pelo povo brasileiro, é, que agora se uma na obrigação de cumprir com o mínimo possível, que é fazer um trabalho de excelência, um trabalho ótimo, excelente, dedicado às suas funções, para que possamos aí crescer, para que possamos desenvolver o país. Essa é a grande política. Se é de se, é se falar se fala em política, se fala em política de relacionamento relacionamento entre os estados, relacionamento internacional, para que o Brasil possa aproveitar todas as benéficas, todas as possibilidades de um mercado em crescimento, de um mundo aí em, em ebulição globalizado e que a gente possa retomar o caminho que tínhamos há um bom tempo atrás de sair dessa posição indesejável de mais de 12 milhões de desempregados, empresas fechadas e um governo que passa indiscutivelmente. Se a gente for fazer um panorama desse ano, o presidente Michel Temer levará é, é, no seu currículo uma impressão terrível de tudo que não realizou ao longo desses anos à frente da presidência e é, é, é impossível pensarmos algo nesse sentido agora é proatividade, é crescimento é desenvolvimento, é fazer com que o Brasil realmente cresça de norte a sul, de leste a oeste essa é a grande missão dos governantes, né? digo eles estados municipais, estaduais e federal muito bem, vamos agora da sequência ao nosso programa O Pé é Negócios, trazendo ele que fala sempre em desenvolvimento, tecnologia você usa tecnologia? Todos nós usamos tecnologia, né? todos temos que usar tecnologia no nosso dia a dia. Você quando acessa o seu smartphone, quando você acessa né? os podcasts, a rádio web, o PE, quando você acessa a web, quando você faz uma planilha, quando você trabalha no seu computador, está usando tecnologia. E assim é na vida pessoal, assim também é na vida corporativa. Não se pode imaginar hoje uma empresa que não faça uso e uso ostensivo da tecnologia. Mas ela tem suas vantagens e suas armadilhas. Mas nós aqui... Temos nosso super-herói da tecnologia, que é Humberto Caetano, sempre trazendo informação, dica, para que você tenha cuidado e não caia nas armadilhas tecnológicas, principalmente quando se fala de segurança de dados, segurança na rede, ele é o um especialista. Eu chamo ele, Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, os amigos ouvintes da Rádio Web UPE. O ano está terminando, então acho que pode ser interessante, a gente fazer uma breve retrospectiva De coisas que aconteceram em 2018 Sobre tecnologia Então, é, muita coisa aconteceu Eu vou tentar ser breve aqui Porque senão a gente faz um programa de uma hora só com retrospectiva Mas entre os problemas aí que a gente Problemas e coisas que aconteceram, né? Uma que a gente pode destacar É a participação ou envolvimento Do Elon Musk ou das empresas do Elon Musk na tecnologia ou nas coisas que vieram acontecendo no ano 2018 A Tesla, por exemplo, colocou um carro no espaço Fazendo uma grande jogada de publicidade Utilizando a publicidade contrária Ou pelo menos a publicidade que veio aí A baixar o valor das ações O próprio Elon Musk aparece no programa de rádio Que é transmitido via stream Fumando uma lapa de cigarro gigante Obviamente cigarro de maconha E isso... Gerou uma controvérsia gigantesca Outra controvérsia foi quando o Elon Musk propôs criar um submarino Para resgatar aqueles garotos do time de futebol Que tinham ficado presos na, uh, na caverna é, Um dos mergulhadores que participaram do, do resgate Disse que aquela iniciativa dele era apenas propaganda, marketing e o Elon Musk foi no Twitter e esculhambou o cara chamou o cara até de pedófilo, inclusive, agora ele está sendo processado pelo cidadão por conta disso. Outro fato importante que aconteceu em 2018 foi a questão dos escândalos aí da, do Facebook, escândalos também no Google, por exemplo, no Facebook, a questão de vazamento de informações, a questão de uh, utilização dessas informações para eleições, mas no Google também teve a questão é, relacionada ao movimento Me Too, que foi um movimento iniciado é, lá no, na Uber, depois no Google, enfim, várias outras empresas do mundo, para é, combater casos de assédio sexual, é, racismo e etc. Além disso, o Google também entrou numa controvérsia muito interessante, que é do projeto Maven, que é um projeto do Departamento de Defesa americano, que... Tem, tem como objetivo criar inteligência artificial para é, operar os drones e analisar imagens. Então o pessoal, achou, os funcionários do Google acharam que esse projeto era um projeto totalmente invasivo, que na verdade a gente ia estar vivendo o que o George Orwell colocou como o Big Brother, e muitos deles pediram demissão. O pessoal fez petições, etc. E aí foi quando o o pessoal da Google é, colocou que iria cancelar o contrato, que não ia ser renovado Para deixar ficar de fora de, de participar de um projeto tão controverso como é o projeto Maven é, Também houve a questão do acidente do carro da Uber Com é, uma vítima fatal né? A pessoa estava atravessando a rua de noite, num um ambiente escuro E os equipamentos do carro não identificaram aquela, aquele movimento, aquele objeto como sendo uma pessoa e, e é, a vítima veio inclusive a falecer. A gente também teve a questão das fake news que esse ano foi um negócio assim louco, louco, foi demais, né? Muita fake news, todo mundo muito preocupado com isso nas eleições, as TVs, os jornais, todo mundo, eh, os tribunais eleitorais, né? Todo mundo aí fazendo um esforço gigantesco para evitar que essas fake news elas pudessem eh, Atuar de forma negativa nos resultados, principalmente da eleição que teve aqui no Brasil, uh, tivemos empresas que bateram um bom, uh, um bom, um, um bom número, né? A Apple bateu aí um trilhão de dólares no mercado uh, no ano de 2018 e algumas startups brasileiras elevaram o seu poder de, de, de participação no mercado e chegaram a ter aí um bilhão de dólares de valor. Agora em 2018, a 99 PagSeguro, Nubank, Stone, iFood, todas elas chegaram aí nesse valor, nesse valor redondo: 1 bilhão de dólares. No final do ano, a gente já teve aí outras coisas, como por exemplo a prisão da CFO da Huawei. ela chega no Canadá, a empresa é chinesa, e ela é presa porque nos Estados Unidos ela está sendo a, a, acusada de comercializar, pro, é, produtos, comercializar produtos com países que estão é, sob embargo, no caso, o Irã. É. Um, uma outra notícia também que aparece aí em 2018 é a questão dos, dos bitcoins. Os bitcoins eles meio que perderam o, os, o valor né? em, em 2018, o bitcoin ele completa 10 anos de idade, mas perdeu bastante a, a, o valor. Em 2017, a moeda valia uh, 20 mil dólares por unidade e hoje a moeda está valendo 4 mil dólares, uma desvalorização bastante forte, uh, chegando aí a valer 3.500 aproximadamente em novembro. Então, é o um pior resultado desde 2013 e a ideia é que parte dessa desvalorização se dá pela renovação do setor com novas moedas. Se você coloca mais moeda no setor, é, o valor da moeda cai. Então, tem muita gente entrando nesse mercado, tem muitas moedas novas entrando. E a partir é, da entrada dessas novas moedas, é, a moeda original também começa a cair, porque é aquela lei de oferta e de demanda. E aí, para fechar a brincadeira, para fechar essa nossa rápida retrospectiva de 2018, tivemos também o caso da Qualcomm com a Apple, e que o negócio foi tão sério, que a Qualcomm conseguiu um aliminar impedindo a entrada de iPhones, ela, a, a Apple não podia importar iPhones para o mercado chinês. Então imagina o um mercado chinês, que é um mercado gigantesco, e que você não pode vender nele por conta de um liminar e essa aliminar, ela foi concedida a partir de um processo de quebra de patente, algumas patentes que a Qualcomm ela diz que é dela, e que a Apple está ali utilizando sem direito, e essa ação andou lá na China e então o tribunal ele fez com que toda a importação de iPhones tivesse sido bloqueada. Apenas algumas versões mais novas, XS, XX, XX+ etc., podiam ser é, importados, todos os outros modelos estavam bloqueados. Então foi um ano bem controverso, né? A gente dá uma olhada básica aí nas nossas é, notícias de 2018, foi um ano bem controverso. Esperamos que 2019 seja um ano mais de novidades positivas do que de controvérsias. Desejando a todos vocês um feliz ano novo. Feliz ano novo, Flávio. É, e que a gente em 2019 tenha muito mais realizações. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Muito obrigado Humberto, feliz ano um novo para você também, muito obrigado por essa cooperação aqui conosco, sempre trazendo aí informações, fazendo aí um fechamento brilhante aí do ano, né, com relação à tecnologia, grandes acontecimentos, o que houve, sempre destacando como Humberto faz, o lado positivo, aquilo que acontece, aquilo que passa a acontecer no mundo da tecnologia, que nos afeta e aquilo também para o qual devemos lançar um olhar crítico e termos muito cuidado. Afinal, a tecnologia ela tem sempre dois lados, tudo tem dois lados, precisa saber usar é, para fazer o melhor uso possível. Eu lembro muito bem das palavras de um grande, grande escritor e um grande brasileiro, é, 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 professor, o professor Dr. Laíri Ribeiro, né, que falava assim que, na verdade, quando nós olhamos para uma faca, né, podemos é, estabelecer dois pontos de vista completamente diferentes. Né? Uma faca pode nos servir para cortar um pão, para... É, colocar manteiga alguma coisa assim. Então ela tem um, uma, uma função útil na vida das pessoas. Mas uma faca também pode ser instrumento de ferir alguém. Então é sempre analisar as coisas pelos dois lados, pelos dois prismas, mínimo. né A gente consegue usufruir o que é de melhor. É isso que faz aí Humberto Caetano, é isso que a gente faz aqui, discutindo com você os assuntos polêmicos, aquilo que pode nos afetar. Muito bem, vamos falar um pouquinho de finanças. Contabilidade, tratar o dinheiro, tratar o orçamento, tratar o balanço da sua empresa. O mesmo seu balanço aí patrimonial, você, né, como pessoa física, ou você como pequeno empreendedor, muitas vezes nos damos conta de que os pequenos e médios empreendedores esquecem de trabalhar muito bem essa parte financeira, essa parte contábil de suas empresas. E a gente está aqui sempre para trazer alguma dica, para conversar com você sobre esse assunto que é muito importante. E ele é o nosso especialista, o nosso amigo Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da rádio.
1: Tiago aí, o, o na verdade, é o meu cumprinho. Jorge Arranja sempre entrando na hora aí, tentando falar um pouquinho, mas aí estamos ajeitando aqui a técnica, a coisa rápida. É, vamos até antecipar e falar para vocês algumas coisinhas aqui que a gente estava aguardando para falar. Né? É, esse foi um ano de muita, muita mudança, muita transformação. né? É, agora mesmo, o... o Humberto falou sobre a questão da tecnologia e eu queria falar sobre uma coisa aqui que eu vi aqui no, 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 na rádio BBC de Londres, né? Muito interessante, eu acho que deve ser copiado. A gente sofre e vê muito a questão do bullying nas escolas, nos ambientes, até universitários, mas nas escolas é onde mais se prolifera, onde mais acontece o bullying, que é algo assim realmente deve ser banido a cada hora. E na Inglaterra, em Londres, né, foi criado um banco, né? É... É, usa um banco para é, aumentar a qualidade, a saúde mental, a aumentar a relação entre as pessoas. E esse banco, na verdade, ele vai computar aí dados, informações a respeito das pessoas e atividades que possam unir mais as pessoas nas escolas e evitar que se, que se perca tempo com algo que é desnecessário, algo que deprecia a vida humana e que é um crime absoluto. Então, essa é uma notícia legal aí que pode ser copiada: ideias, vídeos, né, coisas bacanas que possam interessar as pessoas, as crianças em atividades. E esse banco vai gerar aí muito mais oportunidades, mentes que têm atividades proativas, né, conseguem usar melhor o seu tempo e essa é a grande ideia. Então, parabéns aí a todo o pessoal da capital londrina, capital inglesa, né, de Londres, que tem aí essa ideia bacana. Muito bem, vamos voltar com ele, o homem da finança, da, da, da contabilidade, Anderson Oliveira. Anderson, boa tarde.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix, boa tarde a todos os amigos ouvintes da UPE e boa tarde aí o meu amigo Camutanga, né? que é o homem de, como é Flávio, o homem de, de 300 botões aí para operar, né? E aí vamos dar continuidade à nossa, à nossa coluna de contabilidade de finanças com combinação de negócios. Na semana passada, a gente começou falando sobre o que é, é combinação de negócios, ou também conhecida como reorganização societária. Tá? Falei sobre os tipos, é, no caso, é, os tipos de, 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 de combinação de negócios, né? E o que é que envolve essa. essa essa combinação de negócio que no caso pode ser uma transformação de uma empresa uma concentração de empresas uma desconcentração de né de patrimônio de empresas né e ah, e também falei um pouco sobre quais são as, as legislações que regem a, a que regulamentam na verdade a combinação do negócio né e ah, para hoje nós vamos dar sequência Tá? Primeiro, é, falando sobre, alguns trazendo algumas considerações com relação a esse assunto, por exemplo, é, o, trecho, o trecho da lei 6404, de 1976, que é a famosa lei das SAs, ele fala, ele estabelece esses processos de, de, de combinação de negócios, né, pra, que pode envolver várias sociedades empresariais. tá e aí, isso vai ser é, observado também, quais são essas formas de alteração que está contido lá no ato constitutivo da, da empresa. E cada tipo societário. Então cada tipo societário vai ter sua regulamentação, tá? que principalmente dentro do seu próprio estatuto. Quando é, quando é formado o estatuto, ou quando é discutido continuamente, né, alterado tudo, os próprios acionistas discutem que tipo de situações eles podem. É, trazer de, 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 de combinação de negócios, né? E aí é, essa a deliberação para, ou seja, a decisão de da empresa passar por uma combinação, né? Ou fazer uma uma, uma concentração ou desconcentração de, de patrimônio, obrigatoriamente tem que vir dos, dos acionistas, tá? De repente o gestor ele pode ter um interesse nisso, pode pode propor, pode sugerir, mas ele não decide isoladamente. Essa decisão tem que vir dos acionistas, que pode ser por maioria de voto ou pode ser por aprovação por unanimidade. Aí quem define é o estatuto da empresa. Tá? E aí o artigo 223 da lei das SAs, ele, ele, ele até coloca no, no, no seu parágrafo terceiro que se a, se a combinação de negócio ou a reorganização societária envolver SAs de capital aberto, ou seja, sociedades anônimas de capital aberto, com, que são aquelas empresas que negociam ações na, na, na bolsa de valores, a empresa resultante dessa combinação também tem que ser registrada como uma sociedade, com, com a sociedade do mesmo tipo tá? E aí vai precisar passar pela regularização junto com as, com a BM Bovespa, com a CVM tem um prazo máximo de 120 dias para poder providenciar seu registro e caso a empresa não cumpra esse prazo de registro de 120 dias até o, o a lei a lei da, a lei das SAs ela estabelece que o acionista ele tem até o direito é facultado a ele o direito de tirar de retirar sua suas ações né se retirar da, da, das ações da empresa e é claro vai ser reembolsado tudo mais né pelo valor investido e aí o que, é que acontece? Vamos, vamos agora começar a explorar esses tipos de, de, de combinações de negócios. Tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre transformação. que essa transformação? Ela é uma operação que a sociedade ou a empresa ela passa independentemente de dissolução ou de liquidação da própria empresa. Né? Ela vai passar de, uma, de, uma, de um tipo societário para outro. Tá? E ela é disciplinada pelos artigos 220 e 222 da lei 6404, de 76. Tá? Como é que funciona? Depois que ela é constituída uma, uma, uma sociedade, sobre um tipo societário, ela pode mudar de tipo. tipo por exemplo, ela, ela hoje a empresa ela, ela é, é formada está registrada como uma limitada, uma sociedade limitada, que é aquela famosa LTDA, né? Se muitas vezes a gente passa em frente a uma empresa, tem lá um arma, um, uma empresa de logística, um armazém, ou o que seja, e tem lá fulano de tal LTDA. Né? Então, ela é um tipo societário, ela é limitada, ou seja, a responsabilidade dos seus sócios é limitada, e de repente ela pode optar tá, por mudar esse tipo societário dela e passar a ser uma sociedade anônima. E aí, como é que funcionaria? A sociedade anônima seria negociada ações, seriam convertidas a, as cotas seriam convertidas em ações para serem ser vendidas, seja ela aberta ou fechada. Tá? É, no caso, de, a, a gente fala que a, a sociedade anônima ela é aberta quando essas ações são negociadas em bolsa. Ela é fechada quando ela é negociada internamente, tá? ou seja, por, com pessoas específicas. Tá? E não é negociada direto nas na, na, na BM Bovespa. Então, qualquer, qualquer pessoa que queira ter acesso às ações de uma, de uma, de uma sociedade anônima fechada, não vai ter, diferentemente da aberta. Da né? Então, em resumo, a transformação ela é apenas uma alteração da forma jurídica da empresa. Tá? e aí a legislação societária ela impõe algumas restrições por exemplo tem que ter o um consentimento compulsório de todos os sócios ou, ou acionistas tá essa só para só para voltar um pouquinho a, a ideia é que ela pode passar de limitada para S.A. como também pode ser o contrário ela de repente a empresa é uma S.A. e ela opta em, em voltar para para ser limitada de acordo por conta do volume de receitas que ela tem né a forma de tributação e tudo mais, vai ser, vai ser tudo modificado, tá então a forma de, 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 de gerenciar a empresa vai ser outra tá, então ela, ela tem que ter o consentimento de todos os sócios ou acionistas primeiramente esse tipo de, de, de situação né? que é a transformação ela, a lei também ela estabelece que a aprovação pelos sócios ou acionistas deve, deve ser feita expressamente Através de disposição nos atos constitutivos, tá? para que realmente possa possibilitar, se não tiver essa, essa, essa aprovação expressa deles, não pode ser feita nenhuma transformação da empresa, tá, Mesma, mas os acionistas foram favoráveis sim, mas está expresso isso, eles têm que assinar um termo, um documento de acordo com o que tem lá, que define lá no, ou no estatuto, ou no contrato social... E aí, caso seja omissa a transformação no contrato social ou no estatuto, é assegurado ao sócio ou acionista antigo o direito de retirar-se da sociedade. Caso, de repente, os acionistas eles, eles decidam fazer essa... entendo ser melhor para a empresa, fazer uma transformação. Só que, de repente, algum outro sócio ou acionista que se sentir... É, não representado pela decisão, né, que não concordar, vamos dizer assim, ele pode se retirar da do da, da do quadro societário, né, da, da, da entidade. Então, ele tem ele tem esse direito está re, respaldado a ele, tá? Claro com o devido reembolso, né, da, da, das ações ou da ou das cotas que ele tiver direito, né, pelo percentual que ele que ele participa. Então, é, e o que acontece, por exemplo, se uma empresa ela tem credores, né? ou seja, são aquelas pessoas que investem na empresa, ou emprestam dinheiro, ou vendem a prazo né? como fornecedores, e aí ela, essa empresa ela faz uma transformação da, da sociedade antiga para uma nova. O que, é que acontece com relação a esses credores? Então, o artigo 222 está... Ele, des, ele define que Primeiro que não há prejuízo nenhum a nenhum dos credores. cabendo à empresa resultante da transformação garantir a satisfação dos créditos que, eles, eles, que ele deve. Então, ou seja, quem é credor. Ah, eu sou credor da empresa, sei lá, sou fornecedor da empresa. A minha empresa fornece serviço ou material para uma empresa. E ela está passando transformação. Então, e agora? Eu vou correr para cobrar meu. meu, meu meus, meu crédito que eu tenho com, com a empresa. Não precisa necessariamente, tá? Ela não vai deixar de ter a, vamos dizer assim, a, a obrigação de quitar os débitos, tá? Então, isso aí é respaldado a, pela, pela lei das SAs Então, ele vai continuar sendo credor, tá certo? E, e no caso da, da, de ter havido a substituição de alguns sócios ou acionistas, no, no, no futuro caso de falência a legislação societária ela estabelece que os sócios antigos continuarão respondendo pelos credores antigos antes da transformação quando eram sócios ao tempo em que as obrigações tenham sido geradas ou, tá? ou seja, quem é quem continua, dá continuidade à empresa vai, ter, vai, vai assumir também aos aos vai continuar respondendo vai assumir as obrigações com os credores mesmo que aqueles sócios antigos tenham sido substituídos, ou tenham, tenham morrido algum, né? E aí eles continuam é, respondendo. Tá certo? Então o credor ele não vai perder seu direito de de, de cobrar ou de, o, o seu o seu crédito, né, na verdade. Tá certo? Então do, por hoje é só. Próxima próximo, próxima quinta, né, nosso próximo encontro, eu vou falar sobre incorporação. Vou falar alguns casos também de, de, de incorporação, é, já que tra transformação é uma situação mais, mais, vamos dizer assim, mais rotineira. As empresas, elas, elas conseguem, várias empresas conseguem mudar de acordo com, eu sou, por exemplo, uma microempresa, de acordo com o meu volume de receitas, né, de, de vendas, de repente meu volume de vendas está aumentando. Então, isso me dá o ao, ao direito, vamos dizer assim, a obrigação também do, do que o Fisco coloca, de eu mudar de tipo, ou seja, fazer, fazer minha transformação de, de microempresa para empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, dependendo do meu volume de vendas, tá certo? Isso é mais, mais corriqueiro, vamos dizer assim. Agora, no caso de incorporação, fusão, incisão, aí eu vou trazer alguns exemplos aqui para ilustrar direitinho, tá? E a gente discute isso mais na frente. Eu quero um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira, certo? Muita paz para todos.
1: Até a próxima, meu amigo um, é, Anderson Oliveira. Anderson sempre trazendo aí dicas e informações sobre contabilidade muito importante para você desenvolver sua vida profissional. Pequena empresa, muitas vezes se pensa né, que a empresa não precisa desses, né, digamos assim, esses critérios contábeis, mas é muito importante que ela esteja sempre atenta. Há muitas empresas quebram por falta de entender os seus mecanismos, né, aquilo que é despesa, aquilo que é custo, aquilo que é investimento e aquilo que é lucro. Muitas elas confundem receita que é um, um fundamento básico, né? aquilo que se adquire a partir da venda, da negociação, da prestação do serviço, mas a receita, aquilo que entra na empresa, fruto do pagamento da atividade dela, necessariamente não é lucro. Muitas empresas confundem esse conceito e isso é muito perigoso. É preciso ficar atento aí nessas lições aí de contabilidade e finanças que Anderson traz para a gente aí toda semana. Muito bem, vamos agora a um breve, mas é um rápido intervalo e voltamos já já.
0: Estamos apresentando o UPE Negócios.
5: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Na Rádio Web UPE,
1: 14 horas e 36 minutos. Se você gosta de rock.
0: MPB.
2: Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. meu quando
6: coração.
0: E todos os gêneros musicais. Então você gosta do programa Diversidade Musical de segunda a sexta das 20 às 22 horas. Sua noite bem diversificada. Programa Diversidade Musical de segunda a sexta, das 20 às 21 horas, na sua rádio Web UPE, em sintonia
5: com o conhecimento. Notícias da UPE. O projeto Solidares sigla para universidades inclusivas, competências-chave da comunidade universitária para o desenvolvimento da cidadania ativa. É um projeto subsidiado pela União Europeia, que busca contribuir para a modernização e melhoria dos serviços de apoio à inclusão oferecidos pelas instituições de ensino superior. O Solidares tem consórcio com diversas universidades pelo mundo, incluindo a Universidade de Pernambuco, a UPE, que completa um ano nesse mês de outubro de 2018 de parceria. O programa favorece o desenvolvimento de ferramentas de autoavaliação online para os alunos, os tornando mais conscientes de suas necessidades na aquisição de competências-chave e fornece mais recursos de formação para currículos formais, além de oferecer a professores e outros funcionários ferramentas necessárias para que, na sua formação, consigam cumprir as competências necessárias para o desenvolvimento pessoal e profissional. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Notícias da UPE Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo Rádio Web UPE Olá, sou Nazaré Sampaio, Master Coach Integral Sistêmico e palestrante. E também estou conectada com a Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Um abraço para vocês. Rádio, Rádio Web, UPE. Web UPE, essa sim é boa.
3: Você sabia que seu cachorro precisa de exercícios físicos para se manter saudável e feliz? Claro que eles devem ser adaptados de acordo com suas características particulares, como raça, idade e tamanho. Consulte o um médico veterinário para que ele determine qual a melhor maneira de manter o seu amigão em forma. Assim, você valoriza o bem-estar do seu pet e contribui para que ele não passe por alteração de comportamento emocional.
1: Grupo de conversação em inglês. Fale inglês e aumente sua empregabilidade. Turmas para iniciantes. Telefone 3037-4325.
0: Os ritmos de Pernambuco estão no Compassos Pernambucanos, de segunda a sexta, das 16h às 17 horas. O frevo de bloco, de rua, o frevo canção, a ciranda, o maracatu, o magbite, o coco, o cavalo marinho e toda a manifestação cultural do nosso estado. Sou
4: de Pernambuco, aqui é meu lugar, é forró e tapitica tá chão de com passos
0: Compassos Pernambucanos, de segunda a sexta, das 16 às 17 horas. Apresentação de Olavo Henrique, na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o
5: conhecimento. Rádio Web UPE. Aqui
0: é Sintonia. É Conhecimento. É UPE. Um
5: Na Rádio Web UPE,
1: 14 horas e 40 minutos.
0: Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem,
1: muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pé Negócios. E agora, dose dupla, vamos falar com duas pessoas maravilhosas que trazem para a gente ao longo de todo ano coisa muito importante. Primeiro, vamos falar com o professor Fábio Pedrosa. Tá, vai falar com a gente um pouquinho aí sobre a, a, esse mundo da sustentabilidade que vem acontecendo. E em seguida, daqui a pouco, professor Fábio Porto falando sobre trabalhismo. Vamos ouvir então essas duas pessoas maravilhosas.
7: Boa tarde, Flávio. Sempre satisfação. Satisfação. Estava falando com você e com todos os seus ouvintes.
1: Satisfação é nossa, professor. Quero lhe agradecer, porque eu sei que a demanda sua é grande, chegando no final de ano, você tem aí diversas atividades, mas se dispõe a falar conosco. Agradeço muito aqui em nome de todos os ouvintes da Rádio Web UPE. quanto ah, sempre comigo, Flávio. É
7: uma enorme satisfação.
1: Professor, a gente falou um pouquinho, falamos sobre, no início da nossa jornada aqui, um pouquinho sobre a questão da nova legislação trabalhista, é, a, a, os seus fatores complicadores, né? o senhor destacou aqui alguns pontos de levar a precariedade da relação é, de trabalho por parte do trabalhador e a gente ficou aí desmistificar um pouquinho, falar um pouco mais sobre essa legislação que é complexa, que está começando agora, que veio com o um intuito, mas não está trazendo aí muitos benefícios. O que, é que a gente poderia falar hoje um pouco mais sobre legislação trabalhista, professor?
7: Olávio, é, eu gostaria de ressaltar hoje a forma de extinção do contrato de trabalho. Houve também uma série de alterações nesse sentido. Por exemplo, a, antes da legislação atual da reforma trabalhista, todo trabalhador que, que tivesse mais de um ano de contrato de trabalho deveria ser homologado à sua decisão no sindicato obreiro, no sindicato de sua categoria. Verdade. Era, era chamada assistência à rescisão. Uma forma de garantir ao trabalhador os seus direitos. Uma forma de garantir ao trabalhador que o empregador estaria pagando de maneira correta as suas verbas trabalhistas. Perfeito. Qual é a forma trabalhista? Houve uma alteração no artigo 477 da CLT foi suprimida essa parte, tá? o primeiro deste artigo foi suprimido. Hoje não é mais necessário haver essa homologação na rescisão contratual. Pode ser feita na sede da própria empresa, independentemente, Flávio, uhum. do tempo de contrato que ele tenha, de Nossa. um mês até 10, 15 anos, 20 anos, a forma de contrato é a mesma Pode ser homologada Pode ser a do contrato Na sede da empresa na, no, no escritório de advocacia ah, No contador Enfim é, Tornou-se facultativa A decisão a No sindicato perfeito. Isso é um ponto que eu gostaria de, de Ressaltar, que de certa forma Enfraquece um pouco verdade, o sindicato Porque ele retira verdade, é. Uma função que é importante né? Perfeito, professor. Outro ponto interessante também é que nós, nós temos agora a extinção do contrato de maneira consensual, chamada rescisão de comum acordo. Como acontece isso? A gente tem, tinha antes, duas formas clássicas né, de rescisão. A rescisão sem justa causa quando o empregador não quer mais continuar o trabalho, ele, ele chama o empregado e comunica a sua dispensa, e de outra forma, quando o empregado não quer mais continuar no, no, no serviço e comunica ao empregador que não quer mais trabalhar. Só olha, eu não quero mais, há o meu tem emprego, enfim, transferido e pede demissão. Esse é essa, cara, cada forma de rescisão tem re, tem repercussão na na trabalhistas, velha trabalhista, na, na velha chamada uhum. Agora foi criado, Flávio, uma nova forma, que é uma dispensa de comum acordo. Empregado e empregador sentam-se à mesa e assinam essa decisão de comum acordo. Como se um pedisse demissão e o outro demitisse ao mesmo tempo. O que que implica isso? Irá haver o pagamento apenas de metade das horas metade do aviso prévio, metade da multa do, 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 do FGTS. Em vez de 40%, é paga apenas 20% e o empregado só pode sacar apenas 80% do saldo que está na no, 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 no sua conta vinculada. O que, o que não pede demissão, ele não saca nada e no, 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 na despesa sem justa causa, ele saca tudo mais a multa. Com essa forma nova, Flávio ele só pode sacar 80% do que está depositado sem o pagamento dessa multa. É uma nova forma de, de decisão do contrato alto.
1: Diga uma coisa, é, essa, Diga. essa segunda é, é, é muito séria, os dois pontos são pontos importantes, mas como é que é definido essa relação de dispensa de comum acordo? É, existe um documento para isso? É necessário que haja assinatura do trabalhador de concordância com essa... Essa, essa situação, professor?
7: Sim, exatamente. Tem que, haver, tem que haver uma assinatura da rescisão de comum acordo. Então, no termo de rescisão, há que eles rescindiram de comum acordo. Consta uma nova forma de rescisão, vai constar no termo de rescisão do contrato de trabalho ou mesmo na, no rescigo de quitação, que foi feito de comum acordo. Então, ambos vão assinar, concordando que a rescisão foi feita de comum acordo.
1: Isso abre espaço para má fé, não existe, professor? um espaço assim, para as pessoas serem, é, é, digamos assim, ludibriadas nesse processo? Porque fica um, fica um pouco sem clareza, não é?
7: É, o risco é esse, Flávio, o risco é de haver uma forçação que o empregador force o empregado a fazer essa decisão de comum acordo. É, o empregador, o demite sem justa causa, mas diz, olha, eu não tenho dinheiro para pagar todas as verbas, é melhor você assinar esse Entendo. termo de comum uhum. acordo, uhum. porque você vai receber do que você demorar
1: bastante a receber então. essas verbas. De,
7: então, forma, de É necessário, forma, é, diminui um pouco o direito do trabalhador.
1: É necessário que haja um termo que seja muito claro, falando que houve uma relação de comum acordo no processo de demissão, né? para que o nosso ouvinte tome consciência e se cuide. <risos>
7: Já tô bem, sabe? Então, Eu também, a meu ver, é judicial.
1: Então ele tem que estar atento para, quando for fazer a sua rescisão, ter cuidado com o que ele vai assinar, já que se ele foi demitido, né? Para que não haja essa menção de como um acordo e ela não houve, na verdade. Acho que a ligação caiu. Vamos tentar refazer a ligação professor Fábio Porto. Professor ah, eu... Fábio Porto. Professor, o senhor me ouviu? Bem, professor Fábio Porto estava falando aqui sobre dois aspectos importantes aqui na nova legislação trabalhista, muito importante. O primeiro que é a questão de ser facultativo, né, a homologação no sindicato de pertinência daquela atividade, né? A pessoa era metalúrgico no, no sindicato de, de, de metalúrgicos, ou, ou aí dependendo de cada sindicato. Então, hoje é facultativo. O local de rescisão de homologação pode ser um escritório de advocacia, pode ser a própria empresa. Hoje, então, não há mais essa obrigatoriedade que havia no. Artigo artigo 477 da T, parágrafo primeiro, que foi aí suprimido. E o segundo, é, a gente ele falava um ponto muito importante, que é a extinção do contrato, é, a criação, do contrato de com comum acordo, onde ou seja, a, a, na verdade, professor, tá me ouvindo? para a gente fechar, bem? professor, porque já surgiu aqui dúvidas dos do nossos ouvintes com relação a essa, eu estava explicando novamente o senhor falou, o artigo é, 477, né, a supressão 477. aí da, da, da exigência do local de homologação como sindicato, podendo ser um escritório de advocacia, podendo ser a própria empresa, é, e aí o segundo ponto que é a extinção do contrato com essa condição de comum acordo. Aí a pergunta, professor, que eu havia feito é o seguinte, é preciso que haja um documento que o, o funcionário então assine, onde esteja claramente lá a condição de que ele está em comum acordo com essa demissão. É isso?
7: Exatamente, tem que ficar bem claro no documento a rescisão que foi feita de comum acordo. Não pode parar nenhuma dúvida, não pode restar nenhuma dúvida para o trabalhador e também para o empregador, claro, perfeito. a forma de rescisão do contrato. Perfeito. Tem que uhum. deixar tudo as claras, preto no branco, como se diz no popular.
1: Perfeito, perfeito. Uhum. Ok, professor, muito obrigado então aí, por essas dicas maravilhosas, nada, viu? Flávio. Pela disposição Até de atender feira... a gente. Muito obrigado mais uma vez, viu? Um abraço, Falamos até com a próxima semana. Tchau, tchau. Até semana, professor Fábio Porto, que é mestre em Direito Trabalhista, que vem conosco aqui sempre tirando dúvidas maravilhosas sobre um assunto que realmente é polêmica, que é a legislação trabalhista.
3: <risos>
1: professor, primeiramente é um prazer recebê-lo, lhe agradecer pela sempre, né, essa disposição de estar conosco aqui debatendo assuntos importantes. Professor... Eu estava lendo aqui hoje no início do programa, é, a ONU está comemorando, né, festejando, digamos assim, mas é, 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 falando, destacando né, a importância e necessidade da união em torno do Dia Internacional da Solidariedade Humana. E o senhor tem sido, assim, uma pessoa muito combatente nesse aspecto. Né? Durante a programação desse semestre inteiro, o senhor falou muitas vezes... Da precariedade da relação humana, né? da questão de estamos nos distanciando muito através das tecnologias, do discurso político, às vezes aguerrido, que passa dos né, limites da política. Como é que o senhor vê então, professor, um dia como hoje, é, onde a ONU destaca a importância da solidariedade?
6: É destacar, né, Flávio, saudar aí essa iniciativa das Nações Unidas, né? Mais uma vez uma iniciativa atual, oportuna, né? bem, bem, bem cabível para o papel das Nações Unidas nesse mundo conturbado né? que nós vivemos, nós estamos, que de fato é algo que estamos sentindo falta, né? não só no nosso país, mas a gente pode observar acompanhar pela imprensa né? o que ocorre, por exemplo, na Europa, é, a, a repulsa, a rejeição aos imigrantes, aos refugiados que vêm do Oriente Médio, que vêm da África do Norte para a Europa e que inclusive é algo que alguns analistas em demografia em economia observam que os europeus cada vez mais vão precisar da, do apoio né, da ajuda e da inserção desses refugiados no mercado de trabalho da Europa Verdade. Em função do perfil demográfico europeu, uhum. a Europa é um continente envelhecido, uhum. muitos países com perfil demográfico bastante envelhecido e que cada vez mais vão precisar do aporte desses imigrantes né, no seu mercado de trabalho. Também a gente vê aquelas cenas chocantes é, na América do Norte, aquele vergonhoso muro separando é, o sul dos Estados Unidos do México. Aquilo é uma, é uma vergonha à né? humanidade, né? É uma vergonha humanitária, a presença daquele muro. Enfim, e também a gente vê aqui e acolá no Brasil algum, algumas cenas né, também de, de, de preconceito, de intolerância, de racismo, de verdade, incompreensão,
2: verdade.
6: Uhum. É, enfim de incompreensão para com as pessoas menos favorecidas, né? É, sobretudo aqui na nossa região, ainda há muito preconceito no nosso país, preconceito racial, preconceito entre algumas regiões. Enfim, só temos que saudar, né? Eu acho que é um tema, é uma palavra, sempre será atual, mas sobretudo nessa época em que vivemos, bastante atual.
1: E a gente não consegue, né professor? Não conseguiremos ser sustentáveis enquanto precisamos, se não pensarmos de uma forma solidária, né? É preciso pensar, é, entender diferenças. A própria mulher, no, no contexto geral, ela também precisa né, que exista aí nesse sentido o, o aspecto do respeito aos seus espaços. Eu acho que é um, é um ato de humanidade, né? Pensar é, 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 em dar igualdade a todas as pessoas e oportunidade. É preciso... A, o ano também se manifesta com relação a isso. A, a questão, eu estava lendo agora, professor, também, o trabalho infantil, né? é outra coisa que não deve ser tolerado. Estava né? lendo o ator Orlando Bloom, é, famoso né, pelo personagem Legolas do Senhor dos Anéis, dos Hobbits, também personagem aí no filme, na saga, né, na série Piratas do Caribe, se envolveu e ele é hoje embaixador né, é, da ONU, embaixador é, que eles chamam de... É, é embaixador para a... a Fala aqui, e embaixador da boa vontade, né? Eu acho que essa boa vontade uhum. deve existir em todos os aspectos para que possamos contribuir para a sociedade melhor, né professor?
6: Exato, né, Flávio? Nós vivemos uma sociedade muito heterogênea, não só no Brasil, mas em outros países também, né? Muito heterogênea, então, é, é, não só respeitar, mas conviver com, a, com as diferenças, né? Perfeito. Uhum. Cada vez mais as empresas que estão mais atentas, antenadas com essas mudanças, né? Elas não só respeitam, como valorizam a diferença
1: Perfeitamente
6: né? Porque a, a partir da diferença vem a criatividade e vem a inovação que, né, Se nós todos pensássemos do mesmo jeito Que tipo de, de inovação, Teríamos, que tipo né? de mudança vamos é. ter Nos no nossos modos de produção, enfim, tudo Então aquelas empresas, eu vou chamar de mais inteligentes ela exclusivo valoriza as diferenças porque ela sabe que é daí é, é do conflito salutar de ideias uhum. de, de opiniões e de, de percepções de mundo e é a partir daí que vem os saltos de, 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 de inovação de criatividade que podem mais adiante resultar realmente em melhoria né Perfeito. da qualidade de vida geral da população
1: professor eu sei que hoje não vai dar tempo mas assim eu queria desdobrar com você já quem sabe na próxima semana né que um dos trabalhos que hoje em dia a ONU está fazendo é, é o destaque da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, né? Centrado uhum. nas pessoas e no planeta, que busca, entre uhum. algumas coisas, os 17 objetivos desse programa, é, a erradicação, a eliminação da pobreza, e com, com o qual o senhor tem muita preocupação. Há pouco tempo, alguns programas atrás, o senhor falava do aumento da miséria e do aumento da pobreza no Brasil, né? Então é algo que a gente tem que estar muito atento para esse ano que está se, se, tá se finalizando, mas os problemas não acabam com o ano, muito pelo contrário. Iniciaremos um ano aí com graves problemas socioeconômicos e a gente precisa estar atento aí na, para que o governo se posicione de forma correta, para a gente cada vez mais eliminar essa, essa grande praga, né, que é a fome, que é a miséria, que vem de uma forma, infelizmente, crescendo no país.
6: Conte comigo, Flávio. Estaremos juntos, inclusive, tá certo, com mais professor. tempo aí na, na próxima semana. Muito bem,
1: né? muito bem. Tá no certo.
6: último programa do Isso. ano, a nossa última participação, uhum. pelo menos, né? Exatamente. É, do ano 2018, no seu programa. Conte comigo para a gente ter um, um mais tempo aí nesse, nessa pauta, nesse debate.
1: Perfeito, professor.
6: É, trazendo para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, essa discussão entre o que realmente vem a ser riqueza, Isso. o que uhum. vem a ser desenvolvimento, Perfeito. o que Perfeito. realmente entendemos o que é um país de fato rico e desenvolvido. E para compartilhar, Flávio, com você e com nossos amigos, certo. eu quero dizer que foi lançado essa semana um e-book
0: uhum. em
6: alusão aos 70 anos, você falou agora há pouco das Nações Unidas, então me ocorre aí a lembrança, em alusão aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que foi uma declaração que foi lançada em 1948 pelas Nações Unidas, o Instituto Humanitas da Universidade Católica de Pernambuco publicou um e-book, foi lançado essa semana, já está disponível no link do Instituto Humanitas da Universidade Católica de Pernambuco, com a coletânea de... 40, de... Mais de 30 capítulos versando sobre várias nuances sobre os direitos humanos e no qual eu tive a honra, o privilégio de escrever um artigo sobre degradação ambiental e direitos humanos.
1: Que maravilha, professor.
6: Então esse e-book está disponível no link do Instituto Humanitas da Universidade Católica de Pernambuco.
1: Já estou acessando eu aqui. compartilho
6: com você, com Perfeito. nossos amigos porque eu creio que é uma pauta bastante atual, precisamos ficar muito atentos nos tempos em que vivemos sobre essas questões dos direitos humanos.
1: Perfeito, já estou com o site aqui aberto, professor, vou indicar aqui, a gente vai ler mais algumas vezes, Instituto Humanitas, Unicap, Humanitas Católica, Universidade Católica de, de Pernambuco. Católico,
6: Pernambuco. É um vamos... livro sobre as várias faces dos direitos humanos.
1: Perfeito, perfeito, professor, muito obrigado por mais uma dica, viu? Forte abraço, para os Um gente. grande
6: abraço, Flávio. Conte sempre conosco. Um grande abraço, Camutanga, todos os nossos ouvintes. E até a próxima semana, se Deus quiser. Nos
1: falamos quinta-feira, professor. Um forte abraço e muito obrigado, viu?
6: Um grande abraço, Flávio.
1: Muito bem, estamos chegando ao final, mas é só por hoje de mais uma jornada muito importante. Eu sou Flávio Félix, estou aqui com Wesley Amaro, produção e técnica deste programa. Torna possível para você uma equação muito bem ajustada de três módulos. Você sabe que agora estamos em três etapas. Começamos às 13h30 e vamos até às 15 horas. O programa está dividido em três blocos. Começamos aí então com o Panorama Internacional, com a Rádio ONU, os nossos colunistas, o debate, um bate-papo, e é sempre bom estar aqui com você. Eu agradeço muito a sua audiência e conto com ela sempre. Um forte abraço
0: e até amanhã. A Rádio Web UP apresentou UP Negócios.